0: Brüsszelt is érdekli, miért adták 35 évre konceszióba a magyar autópályákat. Ezzel a címmel írt összefoglaló cikket Vidaman Tamás, a Szabad Európa gazdasági újságírója, a sztoriban vendége. Legutóbb akkor beszélgettünk erről Tamás, amikor megszületett a jogerős bírósági döntés a Transparency International Magyarország korrupció ellenes szervezetnek adott igazat a bíróság, és arra kötelezte a Nemzeti Koncesziós Irodát, hogy hozza nyilvánosságra, milyen számítások alapján gondolja azt, hogy megéri az államnak 35 évre magáncégeknek átadni a hazai gyorsforgalmi utak üzemeltetését. Tehát volt egy jogerős bírósági döntés, amely kötelezte a koncesziós irodát, hogy adja ki az adatokat, megtörtént-e ez? A mai
1: napig nem történt meg, pedig ez már egy másodfogú döntés volt, és ahogy említetted, ez egy jogerős bírósági ítélet, tehát ilyenkor már ki kell adni, illetve van egy lehetőség, hogy kóriához fordul az Alperes, ugye ez esetben a Nemzeti Koncesziós Iroda, ez az állami szervezet. Abban az esetben, hogyha úgy érzi, hogy a, hogy a bíróság nem megfelelőképpen vizsgálta meg a dokumentumokat, illetve abban az esetben, hogyha egy új információ kerül a bírtokában, jelen esetben mind a kettőre azt lehet mondani, hogy ez egy időhúzás, tehát semmiféle új információ nem kerülhetett a birtokában. Ugye a bírósági tárgyalás azért volt érdekne, ez a másodfokú, mert a Nemzeti Koncesziós Iroda benyújtott egy 43 oldalás számítást, ami mégis a pert tárgya, ugye a Transparencia arra volt kíváncsi, hogy miért kell 35 évre konceszióba kiadni magáncégeknek a hazai autópálya, illetve gyorsforgalmi útránszert, és ilyenkor számításoknak a Alátámasztani. A jogszabály szerint 5 évnél hosszabb koncesszió esetén kötelező egy ilyen kalkulációt elvégezni. Na már most ezt végül, is be is adták a bíróságnak úgy, hogy a felperes a transzperráns színre láthassa, tehát csak a bírónak megmutatták ezt a dokumentumot. A 43 oldalból 40 teljesen ki volt csatírozva, és a 3 oldal, maradék három oldalnak egy része ki volt csatírozva, egyetlen egy szám nem volt. Ezekben a, ezekben a doksikban, ami látható lett volna. Ez azért meglepő, ha valaki azt szeretné, hogy ne kerüljen nyilvánosságra, kérheti a bírótól, hogy csak ő láthassa, de akkor már írlik az egész doksit odatni, nem azt, hogy kisatirozzuk. Tehát a bíróság ez alapján ugye nem látott semmit, ez alapján az adatok kiadására kötelezte a, a koncessziós irodát, hiszen nem tudta bizonyítani azt, hogy neki ez üzleti hátrányt jelent a számok kiadása. Ugye arra hivatkozott a koncessziós iroda, hogy elindult ez a koncessziós pályázat, jelentkezett három cégcsoport, és hogyha kiadná ezeket a számításokat, akkor a kormánynak, illetve az államnak, hát az államot képviselő kormányzatnak hátránya származna ebből, hiszen megismernék a versenytársak a kalkulációt, és akkor az alapján tudnák módosítani az ő számaikat, és ő pedig ugye a legjobb, a legjobb ajánlatot akarja elfogadni. És uh, ugye most már nyertest hirdettek, tehát most már abszolút mindenféle jogi érvelésük eltűnt. Ilyenkor most hát el- ki kellene adni ezt a számítást, és helyett kúriához fordultak, hogy az, említett, ahogy az előbb említettem, ennek időhúzás lehet az oka.
0: Tehát ahogy te is mondod, közben eredmény győztest hirdettek a pályázatban, Mit lehet tudni a győztesről? Ugye Nagy Gabriela, akivel beszéltél, és aki a Transparency szakértői azt mondja, hogy jogilag gyakorlatilag semmit nem lehet tudni arról a győztesről, amely céget, vagy cégcsoportot, a média rögtön úgy apostrofált mint Mészáros Lőrinczhez és Szíj Lászlóhoz köthető cégeket.
1: Így van, hárman jelentkeztek végül is erre a koncepciós pályázatra. Az egyik, Kabuk tojás, a Dömper KFT. Ez egy magyar cég, aki általában arról híres, hogy ilyen pályázni szokott ilyen útépítésekre, mindenféle közbeszerzésekre, és általában ő adja a legrosszabb árajánlatot. Tehát úgy tűnik, mintha egy olyan cég lenne, aki azért van, hogy úgy tűnjön, mintha valódi verseny lenne a különböző közbeszerzési eljárásokon. Ez egy nagyon kicsi cég ahhoz képest, hogy mekkora több ezer milliárd forintos pályázatról van szó. A másik jelentkező, az egy elég nagy játékos volt, a, az osztály. Strabag, a francia Colossal konzorciumban, de végül is ők nem adtak be végleges árajánlatot, tehát lényleg kiszálltak pályázatból, és maradt a Dömber illetve a Temis tők, magántőke alap, amit Mészáros Lőrinchez szoktak kötni. Ugye ebbe a Temisbe benne van több olyan cég, például Konzum, Opus, Kronus, Vesta és VIA, ez mind pénzügyi magántőke alap, ezeket szokták Mészáros Lőrinchez kötni de ha szigorúan jogilag nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy nem tudjuk, hogy kik ezek a cégek, hiszen a pénzügyi alapok tulajdonosai magyar jogszabályok szerint nem kell felfedni. Tehát nem tudjuk, sejtjük, hogy Mészáros Lőrinc van mögötte, de jogilag nem tudjuk, hogy ők vannak mögötte. Tehát lehet azt mondani, hogy ezek magyar cégek. Ugye Rogán Antal tartott egy ilyen néhány újságíró, néhány kiválasztott újságírónak egy háttérbeszélgetést, amire mi nem voltunk meghívva és ott azt mondta, hogy magyar cégek jelentkezik, de ezt nem lehet állítani. Tehát nem tudjuk, hogy milyen cégek vannak mögött. Tőkik a végső tulajdonság, mert ezek pénzügyi tőkealapok.
0: Mégis úgy fogalmazott éppen ezen a háttérbeszélgetésen Rogán Antal, legalábbis a portfólió beszámolója szerint azt mondta, hogy megérti, hogy majd elkezdenek mészállós törincezni és szillászlozni, de ő ugyanakkor azt tartja örvendetesnek, hogy a nyertes cégek képesek voltak felnőni egy olyan koncessziós feladathoz, eljáráshoz, amelyben legyőzték a strabakot és a kolászt. Mit gondolsz erről?
1: Hát ugye nem legyőzték, hanem ők kiszálltak, ezt is lehet persze győzelmként értékelni, nem adtak árajánlatot, tehát ő ez volt, ez a hangtoljásnak számított Dönper Kft. Illetve hát lényegben egyedül, egyedüli pályázóként a temis magántőke alap. Úgyhogy ez ö- ez abszolút, tehát ez egy ilyen propaganda kommunikációnak tűnik az egész történet. Még azt mondhatjuk, hogy ők magyarok nem tudjuk. Tehát nem tudjuk, akik a végső tulajdonosok sejtett, hogy mészáros Lédinc van mögötte, de ismétlem jogi értelemben, tehát, hogyha ha a nézzük a dolgokat, akkor nem tudjuk, hogy kik kapták meg 35 évre a Magyarország autópáginak a hasznosítását.
0: A 35 éves koncesziós ügy az Európai Bizottság érdeklődését is felkeltette időközben, Igaz, ebben segített a is, amelyik ugye az Európai Bizottság belső piaci főigazgatóságához fordult ebben az ügyben, Mire kíváncsi a brüsszeli testület, illetve lehet-e bármilyen hatása a koncessziós megállapodásra, ha Brüsszelben szabálytalanságot találnak?
1: Azért fontos ügy, mert nem szokás 5 évnél hosszabb koncessziós pályázatokat kírni, Tehát az, hogy 35 évre koncesszióba adnak egy üzletágat, lényegben lezárják az uniós belső piac elől. Hiszen itt arról van szó, hogy nem egyetlen egy közbeszerzéssel, lényegben ez a pályázati közbeszerzés, odadják 35 évre az egy egész Magyarországi Gyorspolgálmi Úthálózat, illetve autópályák üzemeltetését. Ugye zárójeles megjegyzés, hogy az embertörs meg az, embatos, az nincs benne, hiszen azt egy magáncég építette még a gyótsági kormány alatt. Őknek 2027 vagy 37 ig van koncesziós jogosultságuk, hiszen ők építették PPP konstrukcióval, ezért ők is szedik a használt ennek. zárva, záru. Tehát igazából itt most lezárják az uniós belső szabad piacot 35 évre, és igen, és az Európai Uniónak tudnia kell, hogy miért. Tehát, hogy miért van erre szükség, hiszen ha most ez a közbeszerzés lezárult, akkor most 35 évig a nyertes cég, ez a Temis magántőke alap döntheti el, hogy kiújtja fel az utakat. hogy a szerződés szerint van 270 km-nyi bővítés, illetve közel 300 km új autópálya, illetve gyorsforgalmi építés is benne. Tehát közel 500 km-nyi útpálya fog még létesülni. Ez a nyertes dönti el, hogy kik építenek, kikkel akar együttműködni. Hogy az előző kérdés belül jött szilláztó, itt kiderült, hogy a Temiszaz nagyon számít a Dunaszfaltra, szilláztó a cégére, mint alvállalkozó, aki majd építi az utakat. Tehát a 35 év alatt ők fogják eldönteni, hogy kivel fognak dolgozni, nem kell közbeszerzést kírni. És ezt nagyon meg kell indokolni, hogy miért van erre szükség. Ezért is fontos például ez a ez a 43 oldalás számításra kikerüljön. Hogy tudjuk, hogy tényleg ezzel jobban járnak az adófizetők egyrészt. Másrészt mi hogyan számolt a kormány? Tehát 35 évre előre számolni nagyon nehéz. Ugye a nagy Gabriela mondott egy példát korábban. Ez olyan, mintha 1986-ban az egyik minisztérium kiírt volna egy koncesziót, mondjuk 35 évre írógépbeszerzésre. És ugye az a vicces, hogy most már nem írógéppel írunk, hanem számítógépekkel, ami egyébként idén járt volna le. Ugye? 1986 tehát annyira extrém ez a 35 év, tehát nem lehet egy ROA-folyamot belőni, nem lehet az építőanyagokat belőni, egy csomó dolgot nem lehet figyelembe venni. Ha pedig figyelembe veszik a győztes cég akkor elég vastagan fog fogni a ceruzája. És ami még érthetetlen, miközben más országok szabadulnának ettől a magáncéges konceszióról, Ugye itt most Olaszországot kell megemlíteni. Mindenki emlékszik, 2018. augusztusában a Morandi híd összeomlott, és azt hiszem 21-en haltak megtalán. Utána indult egy vizsgálat, hogy Olaszország az, az összes autópálya magáncégnek van kiadva konceszióra. És kiderült, hogy az utak 75%-a nem felelt meg a műszaki előírásoknak. Tehát ez a beruházó. Ezen a magáncég csoport, ezek egyikben csaltak, úgy csináltak, mintha elvégezték volna a munkákat, felújításokat, illetve a állagmegőrzési munkákat, de kiderült, hogy ez csak papíron ezek nem nagyon foglalkoztak ezzel. A másik probléma kicsit ilyen jogászkodásnak tűnik, de igazából a az azt jelenti, hogy odadják az egész üzletágat a nyertesnek. Akkor lehet konceszióról beszélni az uniós szabályok szerint, hogyha ez a cég viszer, viseli a kockázatokat. Azt jelenti, hogy ő szedi be az autópálya ő határozza meg ezeket a díjakat, be is szedi, és ebből a pénzből ő befektetéseket hoz létre, tehát új utakat épít, illetve üzemelteti az autópályát, fenntartja az állagát ennek. Ővé a kockázat. Na, már most a magyar modell szerint egy, ők egy havi fix vagy éves fix összeget fognak kapni a magyar államtól, és a magyar állam fogja továbbra is beszedni a díjakat vagyis itt jogilag is nagyon egyszerűs a dolog, hogy ezt valóban lehet egyáltalán koncesziónak nevezni, vagy a Transparency International mondja, azért rejtett közbeszerzés.
0: Visszatérve akkor az eredeti kérdésemhez, vizsgálat folyik az Európai Bizottság részéről, a belső piaci főigazgatóságnál, várják, hogy nyilvánosságra kerüljenek azok a számok, amiket egyelőre a jogerős bírósági döntés ellenére a Transparency sem kapott meg. Elképzelhető-e, hogy akár Brüsszelben, akár Magyarországon olyan döntés szület, amely veszélybe sodorhatja a mostani nyertes pozícióját.
1: Ez abszolút őre is lehet. Tehát itt az Európai Unió indíthat kötelezettségszegési eljárás Magyarország ellen. Tehát igenis nagy realitása van annak, hogy, hogy ebből az üzletből végül semmi nem lesz. Itt nagyon fontos, hogy meg kell várni a, ugye a nyertesneve az most már megvan, meg kell várni, hogy milyen szerződést kötnek vele. Úgy tudom, hogy az Európai Bizottságban is azt várják, hogy megszújhessen a szerződés. Ezt elvileg év Mástig felére ígérik, ahol sok mindenki fog derülni, illetve az előzetes számításokból is sok mindenki fog derülni, ha az mégre napvilágra kerül.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelen cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazeka Spána vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.